0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 23 de abril, estamos listos para iniciar <coughs> nuestra transmisión. Así es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo eh, vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey se me olvidó abrir la ventana de Odyssey, eh, vamos a ver, uh, Bitcoin 50.014 en este momento, ah no, 50.606 en este momento, ha estado uh, negociándose en las últimas horas ligeramente por debajo de los 50.000, eh, vamos a ver, nos acercamos al fin de semana, vamos a ver cómo se comporta durante el fin de semana. Eh, sin embargo, hay dos cosas que quiero destacar. Eh, como parte de este ciclo, eh, es eh, esta, este tipo de correcciones es inevitable, eh, nada sube por siempre y creo que es sano que haya este tipo de correcciones y consolidaciones. Eh, por otro lado, eh, no estamos eh, presenciando una venta de pánico ni nada parecido. Hay mucha gente vendiendo, pero también por cada vendedor hay un comprador. Y como mencionaba ayer, lo que estoy observando son eh, acciones en lote principalmente. Creo que son, son instituciones y, y, y ballenas que siguen acumulando, que siguen comprando eh, Bitcoin. Eh, es interesante ver que, eh, como mencionaba ayer, el, el volumen en las velas rojas eh, es bastante eh, considerable y estoy viendo un patrón que hemos observado en ciclos anteriores. Eh, es un patrón de, de consolidación y acumulación. Eh, mucha gente que tiene posiciones apalancadas está siendo barrida sin misericordia, eh, pero definitivamente hay razones para estar optimistas sobre el futuro Creo que esto para quienes tenemos interés de acumular Bitcoin en el largo plazo representa una buena oportunidad para ir incrementando posiciones a precios de oferta. Eh, también en el resto de las criptomonedas estamos viendo caídas considerables, una, una baja general del mercado. Eh, algunos están regresando a, a niveles eh, de dos o tres meses. Eh, sin embargo, es oportunidad este tipo de, de correcciones, movimientos hacia la baja y consolidaciones. En mi opinión, es oportunidad para eh, a seguir acumulando. Y para toda la gente que pregunta que si es buen momento para comprar... Eh, como regla general, compras cuando las cosas bajan, cuando la gente está vendiendo, es cuando compras, eh, cuando todo el mundo quiere comprar y el precio se dispara, es cuando o tomas ganancias, si esa es tu postura, o simplemente te sientas a disfrutar del paisaje. Eh, vamos a ver a quién tenemos. Eh, Whiskey Borg, saludos. Eh, Mario, saludos. Eh, Rodri Pérez en Madrid, Saludos. Eh, Mario dice que Grayscale sigue acumulando, sí, efectivamente. Eh, Tom GR, saludos. Eh, Mario Canizales, que si ya se acabó la season, no, todavía no. Uh, Luz Fernández en Venezuela la Vieja, 77 José, saludos. Eh, Borcube en Venezuela del Norte, donde el PG quiere dictar la política migratoria de otros países, dando lástima en el Escenario internacional, como siempre. Eh, por cierto, recuerdo que alguien alguien me preguntaba hace un par de semanas sobre aprovechar oportunidades en el sector inmobiliario en Venezuela. Eh, eh, pues hoy hoy tuvieron la respuesta y es precisamente lo que mencionaba en esa ocasión. Eh, por si no sabes qué fue lo que pasó, eh, ordenaron un, eh, congelar eh, todos los contratos de renta. Eh, por seis meses, eh, ni rentas comerciales ni rentas eh, eh, habitacionales tienen que ser pagadas, o sea, los, los eh, inquilinos no tienen que pagar renta por seis meses, La, eh, todos los desalojos están congelados y no solo eso, sino quienes, eh, empresas que operan inmuebles, por ejemplo, no pueden despedir personal porque no pueden pagar renta, eh, cobrar las rentas, entonces... Eh, de facto, el, el Estado tomó control del mercado inmobiliario y lo congeló por seis meses. Así es que quienes tienen propiedades y tenían un poco de ingreso por la renta de esas propiedades eh, se pueden despedir de ese ingreso y no pueden, no pueden eh, desalojar a los inquilinos. Eh, esa es la clase de certeza jurídica que creo que pone en riesgo en las inversiones y particularmente en el sector de inmuebles en el que no puedes... Eh, Vaya en el sector productivo no es fácil pero pero sí puedes mover una planta de un lugar a otro puedes mover una compañía de un país a otro pero con los inmuebles no puedes mover el mueble de un país a otro y está sujeto a la discrecionalidad de la jurisdicción en la que operas y en este caso en Venezuela eh, Venezuela la original y en el resto de las venezuelas vamos a ver medidas autoritarias y arbitrarias de este tipo porque hay un desprecio oficial. Eh, la, la, la postura oficial es de desprecio a cualquier mecanismo de generación o de preservación de riqueza. Entonces, eh, invertir en bienes raíces en Venezuela. Ahí está la respuesta. Eh, Irradeli, saludos. Alejandro en Mérida. El Yuyo en la carretera, saludos. Paco Gómez en Sevilla. Eh, John... Uh, uh, Jorge pregunta operativa al momento de comprar criptos Buda no maneja stop loss si, si coloco una orden limit y el precio se voltea drásticamente pierdo algo o el stop loss se usa para quienes se apalancan en general si estás haciendo trading activo usar stop loss es una buena una buena práctica uh, sin embargo el stop loss no es una garantía de que tu orden se va a detener en ese momento o que se va a detener al precio al que estás eh, al que colocaste la orden. Eh, el precio al que colocas la orden de stop loss es, es el precio en el que se dispara el stop loss. Eh, y ha sucedido y sucede con mucha frecuencia, particularmente para quienes no, eh, no tienen eh, dominio, de particularmente de las transacciones apalancadas. Eh, lo que sucede es que a este nivel, al nivel que estás poniendo tu stop loss, se dispara la orden, pero eso no hay garantía de que se vaya a ejecutar ese nivel, entonces puedes, eh, para redondear, eh, vamos a suponer que pones tu stop loss a mil, eh, si hay un brinco considerable en el precio, tu, tu stop loss se puede eh, ejecutar a 950, a 920, a 910, o cualquier momento después de haber cruzado ese precio, entonces eh, aunque es buena práctica, eh, es también buena práctica no tomarlo como una certeza, simplemente un, una, una protección adicional. Y si puedes perder, sí, siempre que estás haciendo trading puedes perder. Um, José, hola. Jordi, buenas tardes, noches. Uh, ¿Por qué hay que esperar 20 días para el staking de Cardano? ¿Se reducirá esto con el tiempo? No, no creo que se reduzca y la razón es simplemente para para evitar eh, manipulación de corto plazo, como lo hemos visto con los flash loans en DeFi, en el que gente mueve una cantidad de dinero muy grande y, y utiliza ese dinero para cualquier propósito que tenga y después lo, lo vuelve a mover. Eh, los flash loans ha sido un problema serio en DeFi y simplemente cuando incrementas la ventana de tiempo reduces el incentivo para que haya ese tipo de ataques. Es básicamente una mecánica de seguridad. Eh, incrementas el costo de un potencial ataque, básicamente. Eh, todavía no vale extender las horas de transmisión en Podbin. Lo he estado analizando. La realidad es que no hay tanta... Eh, la audiencia en Podbin no es tan grande. Son realmente pocos los que están utilizando esa opción. Entonces... Eh... Creo que todavía no se justifica eh, invertir más en esa infraestructura. Eh, ¿Será que hay gente que vendió alto para comprar más abajo? Eh, sí, nunca faltan. ¿Para cuándo el curso de la segunda B? Eh, no lo estaba pensando tanto como curso, sino más bien una, una conversación, eh, pero de dedicado a ese tema. Si yo aprovecho para comprar una pequeña inversión en Bitcoin ahora, ¿cómo sería el incremento de mi pequeña inversión a la hora de que dicha moneda vuelva a los 60 mil? Eh, si compras ahorita y vendes a 60 mil, evidentemente vas a tener una ganancia. Eh, ¿Cómo sería el incremento? Es la diferencia entre el precio al que compraste y el precio al que vendes. Eh, aquí en España están enviando a ciertos políticos cartas con amenazas de muerte y balas. Mal asunto, eh, Sí. Ya están ahí los estafadores en Facebook. Ah, me gustaría saber cuál es la cripto que, que da mayor beneficio a menor inversión. Eh, a mí también me gustaría saber eso. Eh, si todavía no. Eh, si todavía no tienes Bitcoin, empieza por Bitcoin. Esa sería mi recomendación. Eh, que si me dieron respuestas sobre las criptos que dejaron de dar soporte. Eh, no, todavía no, no he escuchado nada al respecto. ¿Alguna experiencia que compartir con Neutrino en la red de Waves? Eh, no, y la razón por la que he estado dudoso o eh, todavía no he decidido entrar de lleno a Neutrino, es porque eh, el rendimiento más alto te lo está dando en paridad con el dólar, pero... Uh, Algorítmicamente el, el, el dólar de neutrino se supone que vale un dólar. Entonces estaría teniendo un activo que a lo mejor me va a dar un 17 o 18 anual. Comparado con poner eso en un activo que es Bitcoin, que está retornando el 200 anual de forma consistente. Entonces eh, todavía no me, no me convence eh, ¿Cambiar dólares por dólares de neutrino? A lo mejor sí sería una opción. ¿Cambiar Bitcoin por, ese, eh, por dólar, dólares de neutrino? Definitivamente no. Entonces, esa es la parte que todavía no me, no me acaba de convencer, pero puede ser buena alternativa. Ah, sobre todo porque tiene, tiene bastante liquidez. ¿En una Layer Nano se pueden tener dos wallets de Bitcoin, cada una con su semilla? Eh, no. Ah, si eres mexicano y adquieres tu residencia americana, aún así sería más viable tramitar una residencia en Estonia para tener una ventana de Estonia, o se puede hacer algo con la ciudadanía americana semejante a la de Estonia y sus ventajas. Eh, no te va a ofrecer una ventaja significativa tener residencia en Estados Unidos para obtener la residencia virtual en Estonia. Eh, en algunos ya no, ya la residencia y el pasaporte americano no tienen el prestigio que solían tener eh, muchos países, eh, básicamente, la mayoría de los países básicamente exentaban, por ejemplo, a ciudadanos o residentes de Estados Unidos de cualquier trámite migratorio, en algunos países eh, que requerían visa, por ejemplo, si tenías la visa americana, eso era suficiente para muchos países. La situación ha cambiado eh, considerablemente, no... Realmente no tienes una ventaja significativa eh, de que dependa de tu país de residencia. En cualquier país en el que residas puedes eh, tramitar la residencia virtual en Estonia. Ah, Blanco to the Moon, en Venezuela la Vieja, saludos. ¿Cuándo se podría decir que ya van, ya se va a poner en producción Cardano? Eh, Cardano lleva en producción un par de años. Ya lleva en producción un par de años. Eh, ¿Cuándo van a empezar los contratos inteligentes y la migración masiva de proyectos de Ethereum? Eh, eso no depende de Cardano, depende de los desarrolladores de Ethereum y de otros proyectos que se están desarrollando. Pero creo que estamos viendo la eh, retracción. Eh, ahorita que alguien mencionaba por ahí un tsunami. Eh, estamos viendo... Cuando va a suceder un tsunami, lo que sucede es que el mar eh, se, se retrae, empieza a haber una contracción, una acumulación de masa para producir la ola del tsunami y creo que es lo que estamos viendo en Cardano en este momento. Eh, el proyecto sigue avanzando de, de forma consistente. Eh, estoy viendo cada vez más actividad e interés por parte de los desarrolladores. He visto... He estado viendo muchísima gente que está contratando desarrolladores para proyectos en Ethereum, entonces creo que se está eh, ligeramente por debajo de la superficie, se está eh, eh, desarrollando mucha actividad. Mm, eh, este canal de estreno en Texas está muy bien, eh, de, de entreno en Texas. Ah, sobre eso de la práctica y más, lo voy a dejar para la, la segunda vez. Uh, había un gráfico de Bitcoin Magazine que decía que la caída coincide con el aumento uh, que Biden considera duplicar los taxes. Mm. Honestamente no me convence del todo la, uh, el argumento, pero pudiera haber influido en la caída. Eso eso sí es una realidad. No se le, no le daría todo el crédito porque a final de cuentas es una propuesta y como, como he mencionado eh, cualquier persona que más o menos esté al tanto de cómo funciona eh, la situación aquí en Washington sabrá que no tienen los votos necesarios para hacerlo. No lo puede hacer el presidente de forma unilateral. Eh, para ese tipo de incrementos en, eh, se necesita modificar la ley. Esas, esas tasas de eh, fiscalización están determinadas por ley. Entonces se tendría que modificar el código y para eso necesita intervenir el Congreso. Y honestamente no veo no veo que tengan ni siquiera la mayoría de votos demócratas para una iniciativa así, mucho menos los republicanos. Entonces, quien está más o menos enterado, mmm, no, no es suficiente la, la explicación. Uh, el diálogo de la segunda B será en Zoom privado. Eh, no, estoy pensando hacerlo en Odyssey y probablemente en BitTube hacer una transmisión como la que estamos haciendo ahorita, pero en lugar de que salga en Twitch, Facebook y Periscope, va a salir nada más en, en Odyssey y en BitTube, eh, porque son las que tienen un mayor nivel de resistencia a censura, y honestamente no tengo mucho interés o, o, ni tiempo para ver con detalle las políticas eh, de los sitios más centralizados respecto a ese tema. Entonces, a lo mejor evitamos y vamos con los que eh, tienen normas mucho más relajadas para, para ese tema. Entonces, la idea va a ser más, prácticamente así una conversación, pero va a ser únicamente en Odyssey y en BitTube probablemente. Y va a ser una transmisión gratuita, no, no, no va a tener costo. Eh, es buena idea pedir un préstamo para comprar BTC a, a un valor a la baja y recuperar eh, a venderlos cuando estén a la alza y así obtener una ganancia. Lo puedes... Eh, que no estoy transmitiendo en Odyssey. A ver, vamos a ver. Sí, ahí estoy en Odyssey. Hola, Odyssey. Y por ahí está Library Latam. Está escuchando la transmisión. Eh, lo monster que dónde se apunta para la tertulia va a ser aquí en library. Eh, Tecnopolit dice que sí se ve bien en library. Gil San Juan está por ahí también. Alberto en Valencia también está por ahí. Eh, sí, se, sí se está transmitiendo en library y en Odyssey, perdón, Odyssey. Un master nodo es lo mismo que un pool, no. Eh, un master nodo es un nodo que da servicios adicionales a la red y generalmente es operado por una sola persona. Y eh, aunque hay algunos eh, proyectos o algunas plataformas que han hecho, por ejemplo, shares o, o acciones de master nodos, eh, no funciona a nivel de protocolo. El stake es íntegramente propiedad a nivel de la cadena del operador del master node. Uh, Paco Gómez, cuando uno ha estudiado a fondo los fundamentos de Bitcoin, duerme muy tranquilo independientemente de la cotización y la volatilidad diaria, esa es mi opinión, sí, comparto tu opinión, creo que sí, sobre Stellar Lumens, es fiable, tiene futuro, eh, Stellar tiene, tiene una buena idea, eh, tiene eh, claridad de propósito, en mi opinión, eh, Uh, se ha quedado un poco atrás en el desarrollo y en la ejecución, pero hemos visto proyectos peores definitivamente uh, Blanco to the Moon desde que se filtró la base de leyes, es un calvario tengo 26 números de teléfono bloqueados cientos de spam, he intentado denunciar y no sirve de nada llamé a la compañía de teléfono, tampoco pueden hacer nada uh, cambiar tu teléfono ese es <ríe> uh, y, y bueno, no sé si tomaste el seminario de privacidad, pero ahí hablamos de algunas herramientas y medidas que te permiten protegerte. Eh, la pólvora seca para aprovechar los retrocesos los tienes en USDT. Eh, no tengo, digo, ya, ya hace tiempo que no, no tengo mucha pólvora seca. Realmente todo lo he estado pasando. Eh, tengo flujo de efectivo, tengo ingresos, obviamente, y parte de esos ingresos se van destinando a la compra de activos, pero no tengo un, una reserva muy grande en dólares. Ya, ya para mí el, el nivel de riesgo del dólar no justifica la posibilidad de oportunidades de compra en estas fluctuaciones. Eh, ¿Qué opino de BlockFi? Mm. No me convenció desde que... Eh, si revisas el sitio, te dice ahí que no aceptan Bitcoin que venga de conjoints y esa medida no, no me convence. Eh, cayó de mi gracia. Eh, Oger López, hola. ¿Qué pienso de Ciber puede afectar a BTC? No tengo idea que Ciber eh, suena como a, a villano de caricatura. No tengo idea que sea y supongo que no. Uh, buena idea comprar BTC en este momento, si es dinero que no vas a ocupar en los próximos meses, sí uh, Patulecoman que no respondí a tu pregunta, no escuché eh, no recuerdo, no sé qué preguntaste mi padre tiene un préstamo que iba a cancelar, me ofrecía pagarle la mensualidad y estoy comprando cripto con ese dinero las condiciones del préstamo son muy buenas, ¿sí? Si las condiciones del crédito son buenas, puedes aprovechar la oportunidad. Obviamente tienes que hacer las cuentas. Tienes que asegurarte que no te vayas a quedar atorado ahí. Eh, ¿Me puedes decir quiénes son las Venezuelas? Eh, quisiera saber cuál es cuál. Pregunta Marcos. Venezuela del Norte es México. Venezuela la Vieja es España. Venezuela del Sur o argentinazuela, es Argentina. Esas son las venezuelas. Uh, ¿Dónde sitio más seguro para comprar una hardware wallet como Coldcard, Trezor o Layer. Eh, directamente con el fabricante es tu mejor, tu mejor opción. Eh, evita comprar ese tipo de carteras en sitios como Mercado Libre, como eBay, por ejemplo. Eh, evita esos sitios. Y en algunos países tienen distribuidores locales que son distribuidores autorizados. Sería una segunda alternativa, pero directamente con los fabricantes es la mejor opción. ¿Los nodos de Ethereum son igual de accesibles que los de BTC para el común de la gente? No. No, de hecho, muy poca gente opera nodos de Ethereum y ese es uno de los problemas en términos de seguridad, en términos de desarrollo. Eh, para operar un nodo completo de Ethereum necesitas infraestructura monstruosa, eh, no he sabido de nadie que haya podido sincronizar un nodo completo de Ethereum en un tiempo razonable, es parte, es parte del problema, uh, Amazon tampoco, si es bueno para comprar Tresor. en Amazon nada más asegúrate que sea, que el vendedor sea realmente Tresor, que no lo estés comprando de un tercero, eh, porque he visto por ahí algunas ofertas de eh, Tresors y Kipkis y leyernano Nano que, que no es no eh, son revendedores y, y eso los evitaría. a Saavedra, me acabo de incorporarme a Twitch, escuché por Evox esta mañana que tenía pensado hacer un directo sobre la segunda B, ¿para cuándo? Eh, no sé todavía cuándo. Va a ser la próxima semana. No sé todavía día y hora. A lo mejor lo hacemos como... Eh, como ¿Cómo como le haríamos? Eh, a, a lo mejor terminando la transmisión, eh, por ejemplo, el, el martes... Probablemente el lunes, miércoles o viernes, la transmisión de las 2 de la tarde, terminando esa transmisión. Eh, hago un... Una escala técnica y empezamos la transmisión. Vamos a ver, el Ciberpoligón es el foro de Davos es el 8 de julio y dicen que quieren hacer un apagón de energía e internet. Uh, no sé quién quiere hacer un apagón de energía e internet, pero si eso sucede, eh, Bitcoin es el, la menor de tus preocupaciones. Eh, si hay un apagón de energía e internet... Tu problema va a ser agua potable, alimentos, acceso a servicios médicos, servicios de emergencia, eh, defensa de tu casa. Realmente, eh, Bitcoin va a ser la, la menor de tus preocupaciones. Individuo analógico, un directo por cada B. Eh, sería un directo de criptomonedas y luego otro directo. Cinco días a la semana. Está pesadón. Ah, ¿Cuál era mi opinión sobre generar flujo efectivo con BTC? Estaba respondiendo. respondiendo interrum, interrumpieron que no se escuchaba. Odyssey, eh, Algún dato me serviría mucho pedir un préstamo para comprar BTC y vender cuando esté la alza y recuperar. Depende de las condiciones del crédito. Esa, esa fue la respuesta. No te puedo decir si es buena idea o no porque... No sé cuál sea tu acceso a crédito. No sé si puedes conseguir eh, crédito en condiciones que sean favorables. Eh, hay, por ejemplo, mecanismos de crédito que, que, que son prácticamente impagables y que bajo ninguna circunstancia creo que sería una buena idea hacerlo. Ahora, si puedes conseguir crédito, si tienes acceso a crédito en condiciones razonables, eh, puede ser una buena alternativa. Uh, he visto una cripto, Helium, que se trata de crear una red por radio, incluso mineros por radiofrecuencia, ¿la conoces? No, por ahí alguien me había comentado, no, no tengo detalles todavía del proyecto, pero alguien ya me había comentado de ese concepto y me pareció interesante, definitivamente. Uh, ¿Qué opinión tengo de Terra Luna? Uh, todavía ninguna. Uh, si es crédito a corto plazo por un año, bajo interés, pago semestral. Sí. Sí. Uh, si es un crédito, y particularmente un crédito que no requiere colateral, no sería mala idea. Uh, ah, ya está por ahí. Tony en Odyssey. Uh, Adircinio sé que no te gusta Tron, pero Tron para flujo efectivo. Uh, yo no lo usaría, eso es todo lo que te puedo decir, yo no lo usaría, eh, pero no quiere decir que no sirva, no quiere decir que no lo puedas usar, yo simplemente a Tron lo evito como evito al COVID. Había uh, Charles Hoskinson hablando sobre Dogecoin y comentó que podría ser una amenaza para el ecosistema cripto, ¿qué opino? No sé, No se sé amenaza en qué sentido, no necesitaría escuchar el argumento completo, eh, no se sé amenaza en qué sentido. Eh, puede resultar problemático porque hay mucho dinero en la red de Dogecoin y no creo que la capacidad de minado esté a la altura o creciendo al ritmo que se requiere para proteger tanto dinero. Es decir, la posibilidad de un ataque del 51% se incrementa en, la, en función del incremento del precio. El incentivo para conducir un ataque eh, se incrementa rápidamente y no veo que la red esté creciendo o el, o el soporte a la red, la seguridad de la red esté creciendo al mismo ritmo, pero obviamente se incrementa el precio y hay incentivo para minar. Entonces, eh, no ha visto con detalle cómo a qué ritmo está creciendo la red, pero tengo la sospecha de que no el precio se ha disparado mucho más de lo que ha crecido el, el hash rate radio da criptos mientras escucha radio como son como 1600 emisoras mm. interesante sale una stablecoin en la red de cardano vale la pena ese proyecto el proyecto del stablecoin probablemente probablemente tenga el mismo problema que de, que, mi problema con las stablecoins es a nivel del, del concepto mismo de una stablecoin es una estabilidad artificial y creo que la, la única estabilidad eh, sostenible es la estabilidad de un mercado en el que la, la oferta y la demanda están balanceadas. Esa es la única estabilidad sostenible. La estabilidad artificial, que es básicamente lo que estamos hablando, ya sea algorítmicamente o, o, o arbitrariamente, discrecionalmente, alguien determina incrementar el suministro o a reducir el circulante para mantener la estabilidad de precio. Entonces, el concepto mismo, la, la aspiración a tener un instrumento que sea estable de forma artificial, me parece eh, inconsistente e insostenible. No importa si es un stablecoin en Cardano o en, o en Bitcoin o en cualquier otra red, el concepto mismo de esa estabilidad artificial es lo que me produce cierta a, aversión. Uh, sea de quien sea. Uh, ¿Será que la alt season se nos fue y no nos dimos cuenta? Eh, no, uh, porque si puedes vacunarte prefieres no hacerlo. Eh, la situación con las con las vacunas, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos es, es común que la gente tome, eh, reciba la vacuna para el, la, la gripe, el virus de la gripe común. Y hay muchísima gente que toda su vida ha recibido esta vacuna. Yo nunca he recibido la vacuna y honestamente llegué a estas alturas del partido y creo que tengo una ventaja inmunológica considerable porque crecí en la Ciudad de, en la ciudad de México, básicamente crecí en México. Eh, cuando estaba en la universidad comíamos tacos en la calle. Entonces tengo un sistema inmunológico bastante bastante fuerte, no soy propenso a ni alergias, ni enfermarme, ni nada por el estilo. Entonces, en este sentido, cuando hay un recurso que es escaso, que es nuevo eh, y no tengo yo una un alta prioridad en términos de, de grupo de riesgo, por ejemplo, eh, uno de los principales factores de riesgo que había en, eh, en al inicio de la pandemia, por ejemplo, era eh, sobrepeso, eh, diabetes, eh, problemas cardíacos, y, y realmente no tengo nada de eso. Entonces, lo que hice fue ceder el paso a todos los que les surgía más la vacuna. Ahorita ya la vacuna está disponible y muy probablemente eh, la reciba en un par de semanas. La verdad es que para mí no ha, no ha sido tanta la prioridad porque mi nivel de riesgo es extremadamente bajo. Ah, pero por lo que he visto... Y con los, las decenas de millones de personas que han recibido ya la vacuna, eh, realmente no, no representa eh, mayor riesgo. Y aun cuando mm, mi sistema inmune es muy fuerte, eh, me puedo convertir en portador y esa es la parte que quiero evitar. Pero, pero sí me voy a vacunar, todavía no sé cuándo. Tengo BTC en Binance, ¿hay alguna forma de pasarlo a cartera fría y hacer que desaparezca de mi KYC a través de pasarle a otro exchange sin KYC para desvincularlo de mi identidad? Eh, sí y no, eh, puedes desvincular eh, tu Bitcoin de transacciones anteriores, pero Binance va a, tener, va a tener registro de esa transacción, va a tener registro de que en algún momento compraste Bitcoin y lo retiraste a determinada dirección. Ese registro no desaparece. Lo que desvinculas es la actividad futura de la actividad pasada. ¿Qué opino de tener licencia de radioaficionado? Uh, depende en qué país estés, pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la, el registro de las licencias es público. Entonces, eh, no, no. <risa> Aquí no, no sé si en otros lugares sea, sea igual, pero aquí no, aquí eh, no solo, digo, el gobierno tiene mi información, sabe dónde estoy, pero el hecho de que mi nombre y mi ubicación física esté vinculada en una base de datos que es pública y que está tan accesible, no me acaba de convencer. Entonces, eh, a lo mejor las leyes en tu país son distintas, pero, pero aquí, por esa razón, no he tenido... Eh, mucho interés en obtener la licencia porque estás en una base de datos que es pública y que está accesible a todo el mundo y necesitas poner ahí tu dirección física. Mm, no, la, no la mejor idea. Uh, BoardCube dice que para la tercera vez tengo recetas, el manual de higiene y seguridad alimentaria, pero le falta formato y algunas correcciones. alguien Si alguien echa la mano, ahí contacten a BoardCube. Armando, soy inversor de ADA. ¿Tienes alguna opinión de los proyectos que se fijarán en la red de Cardano? Eh, sí. Creo que vamos a ver una, una explosión de proyectos, eh, particularmente en términos de liquidez. Lo que, eh, como operan los tokens nativos a nivel de Cardano, eh, a nivel de la red de Cardano, creo que hay una oportunidad enorme para proveer liquidez en... Eh, no en el layer de trading, eh, de trading activo, sino en el layer transaccional. Creo que hay oportunidades enormes y estamos ya analizando algunos proyectos que vamos a desarrollar ahí. Sistema inmunológico fuerte es lo que mata en la COVID, eh, ¿no? No, de hecho las, aquí en, en... si ves una, una, eh, un análisis demográfico de, de las principales víctimas y, y quienes están sufriendo consecuencias a largo plazo. Una de las condiciones era eh, sobrepeso, fue bastante frecuente, y la otra era condiciones preexistentes, eh, problemas del corazón, problemas respiratorios, diabetes, otro, otra constante. Entonces, no, no es el sistema inmunológico fuerte lo que matan. Uh, yo... yo Yoshinak, cuando BTC se hunda, ¿qué pasará? ¿Se reactivará solo BTC? ¿Es mejor invertir en él o las altcoins subirán a máximos? Eh, no sé cuándo se vaya a hundir BTC. Eh, eh, no. No tengo idea, pero si no tienes por lo menos un Bitcoin, creo que es buena idea. Es buena idea tener por lo menos un Bitcoin. Ah. Uh, el mismo discurso del sistema inmunológico fue por comer en la calle y manejaba a Bolsonaro, y ya viste cómo les fue. Cuidado con eso. Sí, digo, lo que lo que estoy compartiendo es un, no son consejos de salud. No tengo, eh, no tengo ninguna postura oficial, no tengo ninguna responsabilidad de la salud pública. Eh, obviamente, si estuviera en una posición de, de, de ese nivel de responsabilidad, eh, sería mucho más precavido en los, en los comentarios en lo que estamos, estoy compartiendo mi experiencia y, y parte de esa experiencia es que eh, rara vez me enfermo, eh, tengo una gripa una vez al año y, y ya eso es todo lo que me pasa desde el punto de vista de, del resto de mi sistema inmunológico es, es bastante robusto y eso te permite combatir infecciones, esto no es, no es, no es algo que está inventando para salvar el pellejo. Es una, es una realidad. Si tienes un sistema inmunológico uh, fuerte, si te alimentas bien, eres más, menos propenso a contraer cualquier enfermedad, no solo el COVID, sino cualquier enfermedad. La otra cuestión es que, eh, y, y, y a lo mejor es bueno, obvio, eh, pensé que era obvio, pero a lo mejor es bueno aclararlo. Eh, vaya, no, no trabajo en un entorno con mucha gente, no voy a una oficina todos los días, no, no estoy en contacto con extraños todo el tiempo. Tengo un entorno bastante controlado. Eh, tengo, eh, como como ha sabido, tengo Bitcoin, balas, bolillos, biblioteca. Entonces, no tengo, por ejemplo, que salir de emergencia un, a la tienda para cuando todo el mundo está en la tienda, etcétera. Puedo controlar mucho mi, mi exposición. Entonces, eh, eso también definitivamente es una ventaja y es un privilegio que entiendo que... No toda, no toda la gente tiene pero no tengo que ir a una oficina no tengo que ir a lugares donde no donde no quiero ir o en horarios en los, uh, en los que no quiero ir, entonces pero definitivamente si tienes acceso a protegerte con la vacuna mi recomendación sería vacúnate, hace bien no ponerse la vacuna da miedito, no en este momento ya creo que por el por el número de personas que la han recibido y los efectos que hemos observado en los últimos meses, realmente creo que el, el riesgo es marginal. Eh, que ¿Te puede pasar algo? Sí. El riesgo de un medicamento siempre existe y por las estadísticas que he estado viendo, el riesgo es bastante marginal. Todas las criptos en la red de Ethereum tienen las fees tan altas. Sí. Sí, porque dependen de la red de Ethereum. Uh, encontré este libro, creo que sería interesante que estudiarse y darse un reporte en el curso de la B. Libro Evadir, Escapar, la Captura, Técnicas de Evasión y escape Urbano para Civiles. En la B de biblioteca tengo tengo material sobre este tema. Uh, para los que están en España, han declarado ilegales por usura tarjetas de crédito con intereses superiores al 20%. El delito de usura no caduca. Estoy reclamando una tarjeta de hace años. Tienen que devolver todos los intereses cobrados. Cuidado con las leyes que se aplican en retrospectiva. Los programadores de Google y Facebook trabajan en lenguaje formal. No veo tantos errores como en Ethereum. Eh, no. No, los programadores, digo, tienen... Aplicaciones de, de, de a ese nivel tienen distintas capas y hay módulos y hay secciones de, que se programan en distintos lenguajes, pero tienen un, una metodología para descubrir errores, para procesar el código, cómo se, cómo se crea el código, eh, cómo se prueba, tienen protocolos de prueba, control de calidad y eh, algunas ventajas eh, por ser entidades centralizadas. Cuando hablas de un tema siempre dices que investiguemos, pero ¿existe algún medio sin agenda política, económica o personal en el cual confiar? Eh, uno no, esa es, un, ese es una, una clave, no es un solo medio. Y asume, y una vez que entiendes que los medios tienen una agenda y, y mucha gente tiene agendas ocultas, el hecho de entender distintas perspectivas te puede dar... Eh, una idea más clara de qué es lo que está pasando. Eh, por ejemplo, no, no confías en una sola fuente. Esa es un, una premisa de, de cualquier servicio de información, inteligencia medianamente responsable. No confías en una sola fuente. Lo que haces es verificar las fuentes y verificar las historias y ver eh, eh, si ves algo publicado en un periódico con tendencia de derecha, por ejemplo, Comparas la nota con otras fuentes y eso te da un termómetro de más o menos cuál es la, la situación, pero no, no debes de confiar en un solo medio, no en, no en este canal, no en otros canales de YouTube, no en YouTube, no, no un solo medio, ese es, ese es el, el mensaje. ¿Sería posible en el futuro volver a comprar pequeños montos de BTC? Eh, sí, lo puedes comprar en Lightning Network. En Cardano, la programación de contratos inteligentes será mucho mejor que los de Ethereum. Sí, yo sabiendo que estará detrás de Billy Puertas y con la idea de cómo manejar la población que tiene, no confío en la vacuna. Ok, creo que es un error, pero estás en todo tu derecho a estar equivocado esta Javilla, cuando toque viajar a otro país, aunque no queramos, nos tendremos que vacunar. Sé que hay, hay, hay gente que está viajando de, de Venezuela del Norte aquí para vacunarse. Ah, ¿Se puede hacer un exchange descentralizado solo con cuatro pares de monedas? Eh, ¿sí? sí, sí, sí se puede hacer. Ah, no, probablemente no va a tener el nivel de adopción y popularidad que otros exchanges, pero sí, sí lo puedes hacer es posible que se muden los contratos de BSC a ADA? Mm, ahí lo veo menos probable porque la red de Binance eh, no tiene los problemas que tiene Ethereum. Entonces el incentivo para migrar de una red que no tiene problemas a una que tampoco no es muy grande. Creo que lo primero que vamos, la primera oleada por lo menos van a ser de proyectos eh, eh, que están atorados o que están agonizando por eh, el problema de la saturación de la red de Ethereum. ¿Qué sucedería si se acaban los BTC en los exchanges? ¿Cómo se podría medir la capitalización? Eh, no necesitas a los exchanges para medir la capitalización. Sabemos cuánto existe, eh, sabemos cuánto Bitcoin hay, eso no es ningún secreto, eso cualquiera con un nodo lo puede verificar. Sabemos cuánto Bitcoin hay. Lo único que necesitas es un agregador de precios. Eh, Bitcoin se va a vender y comprar aún cuando no existan los exchanges. Eh, ¿Cómo se va a reportar eso? Por ejemplo, lo podemos ver en... Eh, um, por ejemplo, el dólar. En muchos países hay un tipo de cambio oficial del dólar. Pero hay un precio, eh, el dólar se intercambia en muchos lugares y, y a veces ves en una tiendita que dicen se aceptan dólares a este tipo de cambio. Eh, lo único que necesitas para determinar eh, eh, la capitalización es una fuente de precios y esa fuente de precios puede ser una fuente agregada, puede ser descentralizada o puede ser de muchas formas. Lo único que necesitas es información del precio. Por ahora, los exchanges son los que tienen el mayor volumen y son los que eh, dan la mayor información de precio, pero no necesitas realmente a los exchanges para determinar la capitalización. Eh, simplemente multiplica el precio y este precio, repito, puede ser cualquier fuente precio por circulante y eso te da la capitalización. Moneda proof of stake de doble capa que tenga poco valor. En este momento por debajo de 200 satoshis eh, no se me viene ninguna a la mente. Vi que ya hay algunos contratos en Cardano, pero ya iniciaron en Ethereum. Luego pasarse a Cardano no parece que hacen mal y mejor deberían esperar a que esté funcionando los contratos inteligentes. Eh, no, generalmente cuando, cuando hablamos de desarrollo, eh, pasan meses antes de que algo salga a la luz o algo se vuelva público. Eh, mal harían esperarse los desarrolladores a que ya esté activado en la red para empezar a, a hacer su trabajo. Hay muchísimo trabajo que, que está involucrado que no necesitas que esté activo en, en, en Mainnet. Eh, de hecho, es preferible anticiparse y empezar a trabajar, empezar a sentar las bases para que en cuanto se active la opción de contratos inteligentes en Mainnet, los contratos ya estén listos. Hay mucho trabajo detrás de los contratos. Los oráculos que pretenden utilizar algunos proyectos son automatizados o dependen de que la información sea introducida por personas ya que si es así, siempre podría manipularse. Por ejemplo, el que siempre dices que el vuelo se cancela. Eh, fuera de del, uh, la central avionera del norte, en Venezuela del norte, la mayoría de, los, de, de las aerolíneas y aeropuertos tienen sistemas totalmente automatizados. Cuando un avión aterriza, no hay una persona poniendo ahí, capturando los datos de los, los vuelos, ¿no? Tienen una persona ahí con su, con su tablita, checando este, qué vuelos entran y cuáles salen. Todo eso ya es altamente automatizado. ¿Hay posibilidad de que sea manipulada la fuente de información? Sí. ¿Hay posibilidad de que haya un error en la información? Sí, definitivamente sí. Pero la mayoría, y particularmente los sistemas de gran envergadura, ya todos son automatizados, ya la captura manual eh, en, sucede a, a negocios de pequeña escala o, o operaciones un poco más modestas, pero, por ejemplo, todo lo que es operación a gran escala utilizan eh, sensores, lectores, eh, códigos de barra, eh, códigos QR y todo eso va alimentando los sistemas de forma automática. Por ejemplo, para, para inventarios... No conozco ninguna empresa de logística hoy en día que, que utilice captura manual para nada. Todo es eh, altamente automatizado. Entonces, dependiendo de la naturaleza del oráculo que necesites utilizar, eh, va a ser el grado de automatización. Pero como mencionas, el del el ejemplo del, del vuelo cancelado, ese vuelo vaya ya es automatizado y, y hay sistemas que están reportando el estatus del vuelo eh, a cada 60 segundos, por ejemplo. Eh, no solo en términos de la captura que se está haciendo en los sistemas internos de la aeronave, sino están transmitiendo eh, ubicación, dirección, velocidad eh, cada 60 segundos. Y, y esa transmisión es automáticamente capturada y vaya, todo ese proceso ya es, ya es totalmente automatizado. Ahora, si tu contrato inteligente es, eh, depende de el precio de eh, una bolsa de pan en la tienda de Doña Pancha, pues a lo mejor Doña Pancha es la que pone la, 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 el precio de la bolsa con un marcador, no lo sé, pero, pero en la mayoría de los oráculos a, a gran escala que estamos hablando de transacciones financieras, actividad eh, industrial, todo eso ya está altamente automatizado cada comunidad debería tener su propio exchange hmm. depende de comunidad en qué en qué sentido te refieras cada comunidad eh, creo que lo ideal es que cada ciudad tuviera un, un exchange por ejemplo y que sepas que hay un, un grupo o que hay infraestructura en tu ciudad en la que si requieres liquidez puedes eh, intercambiar tus activos o puedes pedir un préstamo que, que funcione un exchange como cooperativa local. Entonces, si, si necesitas un, un crédito, localmente eh, puedes obtener liquidez, o puedes vender tus activos, o puedes comprar activos y hacerlo de forma local. Eh, reduce significativamente los riesgos cuando operas de forma local. Eh, los riesgos no solo para los participantes, sino los riesgos sistémicos. Eh, todos los, las poblaciones. Eh, y hablo poblaciones medianas que tienen un mayor grado de autosuficiencia son menos tendientes a, a ser sometidas por poderes centrales. Entonces, si tienes una ciudad con una economía sana, es mucho menos probable que sea sometida por un poder central que si tus ciudades como Chilpancingo, Guerrero, que, que para quienes no hayan estado en Chilpancingo, Ah, es una es una ciudad que a pesar de que es capital de un estado es totalmente dependiente de, del gobierno federal no tiene realmente actividad económica no tiene infraestructura no tiene eh, la principal fuente de ingresos de, del estado es el turismo de Acapulco que está bastante deteriorado entonces si tienes localmente una economía robusta y, 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 y altamente resistente es mejor para el bienestar general. Ahora, si te refieres a que cada comunidad, como que la comunidad de Cardano tenga su exchange y que la comunidad de esto tenga su exchange, la verdad es que no le veo demasiada utilidad. Creo que en términos de intercambios, mientras más universal, eh, y hablando en, 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 a escala eh, online, cibernético, digamos, eh, mientras más universal es mejor. A, a escala local, mientras más locales eh, mejor. Uh, vamos a ver. Uh, Entonces, ¿por qué si está tan automatizado cuando se cancelan los vuelos, no te devuelven tu dinero en auto y tienes que llamar a las aerolíneas para solicitar reembolso? Por el incentivo, eh, el incentivo para eh, quien te da servicios turísticos es quedarse con tu dinero. Entonces, mientras más difícil hagan el reembolso, mejor para ellos. De hecho, hay, hay estadísticas muy claras, particularmente en, en términos de, por ejemplo, reclamaciones a compañías de seguros. Esto es súper común. <coughs> que eh, hay estudios muy detallados que si, por ejemplo, eh, si pones una barrera de eh, tiempo de espera para hacer reclamos en compañías de seguros, eliminas el 5% de... Eh, de los reclamos y si por ejemplo haces tu proceso para que necesite tres, tres etapas de seguimiento por ejemplo eliminas otro 15% y así vas eliminando por, por fricción pues básicamente mientras más difícil haces el proceso más gente lo abandona en el camino y, y es mejor para la empresa es por eso que por ejemplo cuando quieres abrir una membresía, en un, los gimnasios son también conocidos por estas prácticas. Eh, si quieres eh, iniciar una membresía en un eh, gimnasio, eh, en 30 segundos tienes tu membresía y te dan tu credencial. Pero si quieres cancelar, entonces tienes que mandar una carta y, y tiene que ser por escrito y que tienes que poner tu comprobante de esto y tu comprobante. Entonces te, te empiezan a hacer muy complicado el proceso de cancelación y la razón es porque mucha gente simplemente desiste en el intento y, y se quedan con tu dinero. Pero no tiene que ver con infraestructura o que, que no sepan si realmente se canceló el vuelo o no. La realidad es que ya lo saben y tienen acceso a esa información, pero mientras más difícil lo hagan para ti o para el usuario, eh, menos usuarios van a eh, 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 culminar su reclamo exitosamente. ¿Te gustó el debate de BTC contra el oro? Eh, no vi el debate, pero me parece ya un debate trivial. Realmente no, no no, sé qué más puede aportar o qué más puede argumentar el oro como reserva de valor. Está probado como reserva de valor. De eso, eh, digo, eso nadie lo duda. Por mucho tiempo fue la mejor reserva de valor, pero ya no lo es. Y, y realmente no hay mucho que discutir al respecto. Ah, si hay un incentivo para estas fricciones en estos sistemas, como seguros de aerolíneas y muchos más, porque estos negocios y otros usarían contratos inteligentes? Eh, porque los usuarios eh, van a tomar, eh, va a incrementar la demanda, y creo que va a haber muchos, muchas empresas que no tengan, ya no tengan opción, que tengan que ceder a las presiones de la demanda pública. Si tú como usuario... Tienes, eh, volviendo al caso de los gimnasios, por ejemplo, que son, son conocidos por esas prácticas. Si de repente eh, tú lanzas un gimnasio que diga, eh, entras fácil fácil y sales fácil, eh, que garantizado que puedes cancelar en 30 segundos, vas a traer una masa los, de usuarios y si esa masa es suficientemente grande, otros eh, gimnasios van a tener que empezar a reducir su fricción. Eh, va a ser el, eh, la dinámica del mercado la que determine la adopción. Rara vez las empresas, y particularmente cuando operan a gran escala, eh, se vuelven muy conservadoras. No van a cambiar nada por, por el espíritu de innovación. Van a cambiar algo cuando ya no puedan evitar el cambio. Así es como, eh, como se calcifican las instituciones, eh, empresas como, eh, y, y lo estamos viendo, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, no ha innovado realmente nada en, en décadas, lo, se ha osificado a tal nivel que, que son las presiones del mercado las que están dictaminando sus adquisiciones, pero fuera de eso, eh, ni Microsoft ni, ni ninguna otra empresa establecida a ese nivel va a hacer cambios por, por el espíritu innovador uh, hay un ciclo de desarrollo de la empresa y cuando se vuelven eh, empresas muy grandes, eh, se paralizan ya se vuelven menos flexibles menos eh, capaces de innovar y son las presiones del mercado las que las van obligando a implementar este tipo de cambios, no vienen desde adentro y, y va a suceder como ha sucedido en la adopción de muchas tecnologías Uh, las empresas no querían, por ejemplo, en un inicio instalar extensiones de teléfono para todos sus empleados. Había eh, la mayoría de las zonas de una fábrica, por ejemplo, no tenían ni siquiera teléfonos. Si querías usar el teléfono, tenías que ir a la oficina del gerente, que era el único que tenía. Eventualmente, las, las condiciones del mercado empiezan a demandar que las empresas eh, integren más redes de comunicación a varios departamentos y, y es una adopción que. Es el resultado de la presión del mercado más que, más que de la presión interna. Y lo mismo va a suceder con los contratos inteligentes. ¿Qué pasó con Café Coin? Café Coin eh, es un stablecoin que sigue valiendo cero. <risa> esa, es, esa es una estabilidad natural, es una estabilidad sostenible. La demanda es cero y el precio es cero. Entonces, ese es la, el instrumento más estable en el sector de las criptomonedas es Café Coin. ¿Crees que las instituciones estuvieran vendiendo BTC y por eso el bajón? Eh, no, lo vamos a ver eh, cuando particularmente las empresas que son públicas. Si vendieron BTC, lo vamos a saber en el próximo reporte trimestral. No lo creo. Lo que estoy viendo son compras consolidadas de lotes de alrededor de 50 bitcoins. Entonces eh, creo que siguen comprando. Y no me sorprendería si por ahí Michael Saylor anuncia que hizo otra compra Multimillonaria. ¿Cuál es la diferencia de precios en porcentaje en vender, por ejemplo, una moneda de oro físico y algo en papel de oro? Ah, la diferencia de precios está, está establecida por quien te compra el oro, eh, independientemente de la forma. Eh, hay distintas dinámicas que influyen eh, esa cotización. Eh, la venta de oro físico, por ejemplo, si tiene, eh, si es una moneda que tiene, por ejemplo, valor numismático va a ser distinto que si es eh, pedacería de oro. Si es pedacería de oro, te van a pagar básicamente por el metal. Eh, si es una moneda, digamos un centenario o, o alguna moneda eh, con cierto valor numismático o simplemente que se va a quedar como moneda, el precio va a ser otro. Pero no hay una constante en términos de la diferencia de precio entre el, el oro en papel y el oro físico. Es, eh, depende mucho de, del mercado en el que estés participando. Uh, es verdad que Bitcoin no se le puede considerar reserva de valor, que no se ha probado que sirva en alguna crisis como lo ha hecho el oro. Pues no sé, no sé quién dijo eso, pero probablemente nació ayer. <risa> Digo, si, si cualquier persona que haya observado el 2020 y siga diciendo que Bitcoin no sirve como reserva de valor, realmente no está poniendo atención. Bitcoin a 51.000 mil. Sí, se está subiendo, no sé. Sí, 51 mil 130. Bastante bien. Y bueno, pues con eso terminamos, cerramos la semana. Eh, te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y eh, qué otra cosa, se me olvidó hacer, creo que inician hice anuncios, pero, pero bueno, ya sabes los anuncios. El pool salga que va bastante bien, por cierto, eso sí lo quiero comentar, que el pool eh, salga Tenemos eh, 12 bloques firmados para esta época con una expectativa de 24, va bastante bien. Eh, tenemos eh, 29 millones en eh, stake, así es que va bastante bien. También te recuerdo, eh, bueno, no te recuerdo, te aviso, que eh, si necesitas intercambiar cripto a cripto sin necesidad de registrarte, aunque ya no está con el branding de, de, de Criptomonedas TV, sigue operando la opción de CoinSwitch. Entonces, si vas a TV.com. Está CoinSwitch y sigue siendo en las mismas condiciones. No te tienes que registrar. Es anónimo cuando es cripto a cripto, etcétera. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.